0: Abrimos aí a Bíblia no livro de Esdras, hoje nós vamos ler e estudar aqui a partir do capítulo de número 2 e vamos ver também o capítulo 3, mas o capítulo 2 nós não vamos ler todo o capítulo 2, vamos ler apenas o início, a introdução do capítulo 2 e depois seguimos a nossa leitura no capítulo número 3 todos abrimos a Bíblia e Esdras está logo depois de 1 e 2 Crônicas e nós estamos dando sequência a uma pregação expositiva que iniciamos na semana passada aqui na nossa igreja. Você que está nos acompanhando pela primeira vez ou você que está em casa nos acompanhando também e não sabe, nós fazemos sempre sequências de pregações expositivas aqui na nossa igreja. Então, dessa vez, estamos seguindo aqui o livro de Esdras e Neemias e concomitantemente dando pinceladas nos profetas que profetizaram nessa época então Esdras e Neemias são os dois livros que nós seguimos estudando aqui na nossa igreja nesses tempos capítulo 2 de Esdras está escrito aí esta é a lista dos homens da província que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado prisioneiros para a Babilônia. Eles voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para sua própria cidade. Vieram na companhia de Zorobabel e Jesua, Nemias, Seraías, Reelaías, Mardoqueu, Bilzã, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná, esta é a lista dos israelitas, aí o texto segue uma lista enorme de várias pessoas que nós não vamos ler aqui nesse momento, mas eu destaco apenas que dentro dessa lista ele fala lá no verso, ele fala de famílias, no verso 36 ele elenca sacerdotes, no verso 40 levitas no verso 41, cantores, no 43, servidores do templo, descendentes de servos de Salomão, no verso 55. Inclusive, eh, ele lista também pessoas que não puderam comprovar que suas famílias descendiam de Israel, mas que estavam ali fiéis naquele momento. Está lá próximo do verso 59 e 60. Então, vem aqui essa sequência de pessoas listadas, uma lista mesmo de pessoas que foram, que voltaram nessa primeira leva de pessoas que vieram do exílio do cativeiro. Então, agora vamos dar sequência à leitura no capítulo de número 3, aí de Esdras. Capítulo 3. Quando chegou o sétimo mês e os israelitas já estavam em suas cidades, o povo se reuniu como um só homem, em Jerusalém, então Jesua, filho de Josadaque, e seus colegas, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus companheiros, começaram a construir um altar do Deus de Israel, para nele sacrificarem holocaustos, conforme o que está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Apesar, verso 3, apesar do receio que tinham dos povos ao redor, construíram o altar sobre a sua base e nele sacrificaram holocaustos ao Senhor, tanto os sacrifícios da manhã como os da tarde, e depois, de acordo com o que está escrito, celebraram a festa das cabanas, com o um número determinado de holocaustos prescritos para cada dia, e a seguir, apresentaram os holocaustos regulares, os sacrifícios da lua nova, os sacrifícios requeridos para todas as festas sagradas determinadas pelo Senhor, bem como os que foram trazidos como ofertas voluntárias ao Senhor. Verso 6. A partir do primeiro dia do sétimo mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Então, eles deram dinheiro aos pedreiros e carpinteiros, Deram comida, bebida e azeite ao povo de Sidon e de Tiro, para que pelo mar trouxessem do Líbano para Jope, toras de cedro. Isso tinha sido autorizado por Ciro, rei da Pérsia. No segundo mês do segundo ano, depois de chegarem ao templo de Deus, em Jerusalém, Zorobabel, filho de Salatiel, de Jesua, filho de Josadac e o restante dos seus irmãos, os sacerdotes, os levitas, de todos os que tinham voltado do cativeiro para Jerusalém, começaram o trabalho designando levitas de 20 anos para cima para supervisionarem a construção do templo ao Senhor. Jesua, seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, descendentes de Odavias e os filhos de Enadade e os filhos de seus irmãos, todos eles levitas, uniram-se para supervisionar os que trabalhavam no templo de Deus. Verso 10. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes com as suas vestes e suas trombetas e os levitas filhos de Azaf com símbolos, tomaram seus lugares para louvar ao Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ações de graças, cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom. Seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados alicerces do templo do Senhor. Mas muitos dos sacerdotes levitas e dos chefes de famílias mais velhos que tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho e o som foi ouvido a grande distância. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra. Porque sabemos, Deus, que ela é um alimento sempre eficaz, sempre fresquinho, um alimento do tempo, não importa se estamos falando aqui de algo que no tempo histórico tenha acontecido há mais de 2.500 anos atrás, se trata de um alimento porque é a palavra do Senhor para as nossas vidas. Por isso, Deus... Nessa hora, nós pedimos a Ti que nos ilumine os olhos do coração, abra os olhos do nosso entendimento, abra os nossos ouvidos espirituais, para que possamos, ó Deus, extrair do texto bíblico os princípios que são aplicáveis às nossas vidas e essa palavra não seja apenas uma palavra histórica, mas seja algo que alcance as nossas vidas e promova em nós transformação, promovem em nós uma nova atitude para com a vida, promovem em nós uma, um novo compromisso para com a sua igreja, promovem em nós, Senhor, um novo paradigma do que é o nosso culto, do que é a nossa religiosidade. Enfim, que o teu espírito tenha total e plena liberdade para falar aos nossos corações, para nos transformar nessa noite. Nós nos colocamos ao teu inteiro dispor. Use o pregador na noite, Senhor. Livra-nos, ó Deus, livra-me de todo o imped... empecilho, todo impedimento na fala, na comunicação, Senhor. Livra também aqueles que ouvem, ó Deus, de todo impedimento, Deus, nessa comunicação. Em nome de Jesus, destape os ouvidos, Senhor. E faça-os ouvir aquilo que está no seu coração. Que a sua voz seja, ó Deus, perceptível aqui nesse ambiente, Deus. E em nome de Jesus... Através da Tua voz, todos nós sejamos transformados um pouco mais à imagem do Teu Filho Jesus. É a nossa oração, em Teu nome. Amém. Aleluia. Irmãos, estamos aqui então, diante da sequência desse livro de Esdras. Esse é um, um livro da Bíblia que retrata um momento muito importante na vida do povo de Deus, muito importante. Mas é, é importante chamar a atenção de todos nós que aqui estamos, de você que nos acompanha também pelas redes, que sempre que nós olhamos para um texto do Antigo Testamento, sempre que nós lemos a história do Antigo Testamento, é palavra de Deus é texto que nos edifica, é texto que nos transforma, sim. Mas sempre nós devemos fazer isso iluminados pela revelação do Novo Testamento de Cristo Jesus. Nós olhamos para essa história de um ponto de um tempo e de um ponto de vista diferente das pessoas que viveram nesse tempo. Porque nós olhamos para esse texto a partir de uma revelação que em Cristo Jesus é completa, mas que nessa ocasião ainda não era completa. Então, uma série de hábitos e de coisas que eram feitas naquela ocasião por prescrição de Deus e pela prescrição da lei de Deus não são aplicáveis cerimonialmente a nós, mas, mas em Cristo Jesus nós conseguimos é, apreender aquilo que é o ensino de Deus, o ensino bíblico para as nossas vidas através desse texto, porque o Deus é o mesmo. É muito importante nós lembrarmos disso. A história muda, os reinados mudam, os impérios se levantam, os impérios caem, os reis levantam-se caem, as eras passam, os territórios mudam configurações, os povos nascem, se extinguem, se misturam. Esse é o movimento da história. Mas nós não estamos guardados pelo movimento da história. A nossa confiança está no Deus da história. E o Deus da história é imutável. O Deus da história que controla todas as coisas, que sustenta todos os reinos, esse Deus não muda. Ele é o mesmo sempre. É o mesmo sempre. Ele tem formas diferentes de se revelar e se revela progressivamente na história e no tempo. De modo que a revelação que nós temos hoje é muito mais completa do que a revelação desses nossos irmãos que estavam nessa circunstância aqui histórica, então por isso nós olhamos para esse texto no passado mas temos que nos cuidar para que a gente não olhe para esse texto no passado pensando que ele é apenas uma história é um texto histórico? sim mas não é apenas uma história é algo que é a palavra de Deus sendo transportada uma nação que foi criada para portar a presença de Deus e para trazer o Messias até nós, de modo que quando nós lemos um texto como esse, nós não estamos falando da história do povo judeu ou nós não estamos falando da história do povo de Israel, nós estamos falando da nossa história, nós estamos falando da minha história, da sua história, porque através dessa ação de Deus na história, é que o Evangelho Chegou a mim, é que o evangelho chegou a você, é que o evangelho chegou a nós Então, é muito importante nós compreendermos aqui Que nós estamos diante de um texto que retrata no capítulo 1 O Bruno pregou aqui semana passada muito bem expôs o aspecto histórico Nós estamos diante aqui de um momento histórico, qual é? O povo de Israel, eles eram um reino só. Em um dado momento, esse reino se dividiu entre o reino do norte e o reino do sul. Judá era o reino do sul e o reino do norte congregava as outras tribos e era o reino de Israel. Um reino dividido jamais pode prosperar. Isso é um princípio real e verdadeiro. Um reino dividido não prospera. E o que, que aconteceu? Esses reinados começaram a fazer tudo aquilo que desagradava ao Senhor. Tanto o Reino do Norte, quanto o Reino do Sul. O Reino do Norte, primeiro, sofreu uma invasão e foi escravizado muitos anos antes. O Reino do Sul foi preservado por um tempo maior, mas também não teve sorte diferente. Em um outro momento, eles foram levados, escravizados, pelo Império Babilônico Mas como eu disse A história, ela é Sucessiva, e o nosso Deus É o Deus da história E nós aprendemos aqui na semana passada Que Deus havia revelado Em profecias, anos antes Que ele levantaria um servo E deu até nome para esse servo Ciro Ciro que ele chama de servo E esse homem foi um instrumento Nas mãos de Deus, foi um servo de Deus Para exercer O final do juízo de Deus sobre o seu povo E libertá-los do cativeiro E repatriá-los Como é que isso aconteceu? A gente percebe aqui que o império babilônico Ele caiu em 539 antes de Cristo 539 anos antes de Cristo Esse império babilônico que havia escravizado o povo de Judá Ele caiu Caiu sobre o Império Persa, e o Império Persa estava sendo reinado por Ciro, e Ciro, no primeiro ano do seu reinado, a Pérsia era um, era um império quase que insignificante, pequeno, e diz os historiadores que ele é, venceu o, o Império é, da Mídia, e que era, parece até, avô né, de, de Ciro. E esse esse império da mídia era maior, então o Império persa se tornou, de repente, um grande império forte. E, em seguida, ele, com grandes feitos militares, começou a conquistar outros impérios, e, inclusive a, o Império Babilônico, caiu nas mãos de Ciro. E qual que foi a primeira atitude de Ciro ao se estabelecer como imperador e ao ter, portanto, as pessoas, o povo de Judá, que havia sido escravizado em suas mãos. O texto diz em Esdras capítulo 1, e a gente precisa fazer esse resgate para a gente seguir aqui com o nosso texto. Lá diz que, capítulo 1, verso 1, diz que no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, o rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino nestes termos. Nós não vamos ler a proclamação, se você quiser saber mais dessa proclamação, você veja no YouTube a nossa pregação da semana passada. Mas, enfim, o rei Ciro, no primeiro ano de governo dele, de reinado, ele foi inspirado por Deus para proclamar um decreto que se espalhou por todo o império. E esse decreto, em síntese, ele dava liberdade para o povo de, de, de Judá voltar à sua terra e reedificar o templo. E mais do que isso, ele ainda determinava que todos os utensílios do templo que haviam sido saqueados por Nabucodonosor fossem entregues novamente ao povo judeu e eles trouxessem esses utensílios para colocar de volta no seu devido lugar, e mais do que isso ainda, ele conclamou várias pessoas, vários povos, a entregarem ofertas ao povo de Judá, para que eles pudessem então fazer essa reconstrução do templo. Essa história você vai ler no primeiro capítulo. E nós estamos onde Aqui é nós estamos exatamente no segundo capítulo, que é onde... Começa então a lista dos exilados que voltaram, das pessoas que voltaram do Império Persa para Judá, para edificar Judá e Jerusalém. É, essa, é importante nós mencionarmos que essa volta, esse retorno do exílio, ele teve três etapas. A primeira etapa, que é onde nós estamos, foi 538 a.C., com Zorobabel, não é? Ou seja, em 539 caiu o Império Babilônico Veio o Império Persa E logo em seguida, no primeiro ano de reinado Veio Zorobabel sendo enviado Que era, o rei, era neto do rei Joaquim E Jesua, que era sumo sacerdote Veio junto com Zorobabel Para providenciar a reconstrução do templo Essa foi a primeira leva de repatriação De exilados que estavam voltando A segunda se deu em 458 cristo que foi com Esdras. Esdras era um sacerdote, um escriba, que regulamentou e restaurou as responsabilidades religiosas e toda a legislação moral, todo o resgate da lei do Senhor no meio do povo. Então, em 458, nessa leva que foi com Esdras, a responsabilidade foi de regulamentar a lei no meio do do povo de Deus, e quando foi em, em 445 antes de Cristo, outra leva, o terceiro grupo, segundo o consenso da maior parte dos historiadores, foram essas três eh, levas de pessoas, em 445 antes de Cristo, a última leva foi com Neemias, que era copeiro do rei, e mais tarde se tornou governador de Judá, e ele foi enviado com... O objetivo de reconstruir os muros da cidade Já que o templo já havia sido reconstruído A lei do Senhor já havia sido restabelecida, Mas uma cidade sem muros é uma cidade vulnerável Uma cidade sem muros, ela não prospera Naquele contexto, a cidade não prosperava Porque ela ficava sempre vulnerável diante dos saqueadores não é? Os saqueadores, os povos ao redor Eles aproveitavam a ocasião em que uma cidade sem defesas, produzia às vezes uma sociedade muito agrícola, tinha as épocas certas em que produzia e às vezes a colheita estava pronta e aí vinham os povos e saqueavam tudo então, as cidades serem fortalecidas era algo muito comum e necessário para a proteção então, Neemias vai nessa terceira leva de refugiados é, para então reconstruir de repatriados para então reconstruir os muros da cidade e haver ali uma ambiência de segurança para que, enfim, a cidade fosse totalmente reconstruída. Então, feito esse panorama aqui dos três movimentos de retorno do exílio, Babilô... do exílio persa, no caso, que foi babilônico no primeiro momento e agora era um exílio persa, nós precisamos compreender que tudo isso não podemos esquecer que tudo isso foi por determinação de Deus. Deus exerceu juízo para com o seu povo. E Deus estabeleceu até o tempo em que esse cativeiro aconteceria. Estabeleceu até mesmo o nome de quem estaria libertando esse povo do cativeiro. Então, tudo está nas mãos de Deus, meus irmãos. Nós nunca podemos esquecer isso na nossa caminhada cristã. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus de toda a terra. Às vezes, nós percebemos muitos cristãos, muitas pessoas com medo do diabo, com medo de Satanás. E, na verdade, você talvez já tenha ouvido falar da expressão que Satanás é um cão acorrentado. Ele pode rosnar, ele pode fazer cara feia, ele pode ameaçar morder, ele pode latir, mas ele está sob as rédeas de Deus. E deve ser essa convicção que orienta o meu coração e o seu coração na vida. Nós temos que ter consciência de que nosso Deus, ele impera sobre as eras, o nosso Deus é Deus sobre os reinos, o nosso Deus é Deus sobre os impérios, ele inclina o coração dos reis, nosso Deus é o Deus todo soberano, essa deve ser a convicção que guia a nossa vida. E nos parece que essa foi a convicção também que moveu alguns de nossos irmãos aqui nesse tempo passado, porque esta é a lista dos homens que está escrita aqui no capítulo 2 que os homens da província que Nabucodonosor rei da Babilônia tinha levado prisioneiros para a Babilônia eles voltaram para Jerusalém e Judá cada um para a sua própria cidade vem aqui um primeiro ponto muito importante de nós refletirmos aqui é interessante que ao pensar no retorno do povo de Deus, desse ato milagroso que aconteceu na história do povo de Deus, apesar de tudo estar escrito e dito pelos profetas, e de estar sendo tudo milagroso, um milagre comprovado, tudo comprovado na palavra de Deus, eles tinham acesso a isso. Apesar disso, irmãos, não foi a maioria dos judeus que se dispôs a voltar do cativeiro. Sabe por quê? Havia uma política de colonização do império persa, que era muito diferente dos assírios e dos babilônicos, que foram os que antecederam os cativeiros do povo de Israel e de Judá. Por quê? Os assírios e os babilônicos, o que, que eles faziam? Eles tiravam esse povo da terra, eles desterravam o povo e misturavam naquela terra gente de todos os lugares do império. Eles faziam desarranjo social, porque o, o objetivo deles era exterminar aquela cultura local. Não é? Porque as culturas locais elas sempre foram uma ameaça aos impérios. Então, alguns desses impérios, como era o caso do Império Babilônico e do Império ah, Assírio, eles tinham o costume de fazer isso. Eles tiravam as pessoas dessa terra, mas eles não tiravam todas as pessoas. Não é? Se levasse todo mundo, eles, eles conservariam a mesma cultura, eles não faziam isso. Eles tiravam, por exemplo, os, príncipe, os príncipes, as pessoas que eram influentes na sociedade, as pessoas que eram bem formadas, que poderiam ser servos no palácio deles. Não é? Nós vemos essa história ao longo da Bíblia, no livro de Daniel, enfim, você conhece. Mas eles deixavam, às vezes, as comunidades mais pobres naquela terra, deixavam às vezes agricultores naquela terra, porque as pessoas que povoassem ali precisavam comer, a terra precisava produzir, então eles precisavam de algumas pessoas ali. Então o que, que eles promoviam? Eles acabavam promovendo uma miscigenação, uma mistura de raças que misturavam povos diferentes, de culturas diferentes, que adoravam a Deus diferentes, isso virava uma bagunça e essa bagunça acabava favorecendo a permanência do império, porque não havia uma identidade de nação, não havia mais um senso comum de povo, não é? porque não sei se você sabe, mas um povo ele não precisa ter um território para ele ser um povo. Para ser um país, você tem um elemento território, você tem que ter território para ser país, mas para ser um povo, para ser uma nação, você não precisa de, ser um, de ter um território, inclusive Israel por algum tempo não teve território e não deixou de ser uma nação, então eles acabavam nessa política assíria e babilônica, eles acabavam, o objetivo deles era acabar com esse sentimento de nação que era algo ofensivo à, à manutenção do império, e aproveitavam daqueles povos, e extraíam a produção deles, tributavam esses povos, essa era a forma de escravidão, principalmente dos assírios e dos babilônios, mas com o império persa, e aqui é importante para nós entendermos, o movimento de Deus, tudo é movimento de Deus na história, gente, é lindo, quando você olha para as escrituras, e começa a entender o movimento de Deus na história, Deus exerce juízo, com o seu povo, usando um outro povo. Depois ele usa o seu povo para exercer juízo com outro povo também. Por quê? Eu e você somos muito habituados a pensarmos que Deus é apenas o Deus de Israel. Mas, na verdade, o nosso Deus é o Deus de toda a terra. É o Deus de todo o universo. Deus, ele levantou um povo apenas para servir de exemplo, para alcançar todas as famílias. Nós iniciamos esse culto aqui dizendo que a bênção perpetrada por meio de Abraão era uma bênção que alcançaria a todas as famílias da terra e não só ao povo de Israel inclusive o grande erro de Israel foi o povo se tornar em si mesmado foi o povo pensar que a bênção de Deus era só para eles e eles começaram a olhar só para eles e não enxergaram que o propósito que a razão de vida deles que a razão de existência deles era um propósito de alcançar todas as famílias da terra enfim mas onde que entra aqui o reinado persa? A cultura persa era diferente da Babilônica e da Assíria. A cultura persa, ela permitia que os judeus desenvolvessem a sua cultura, permitia que os judeus fizessem os seus negócios, permitia que os judeus fossem cidadãos livres, permitiu até que eles criassem sinagogas, para eles continuarem tendo lugar de ensino da palavra de Deus, mesmo distante do templo, mesmo não havendo sacrifícios, eles tinham lugar para aprender a palavra de Deus e conservar a sua cultura. Porque eu e você sabemos, passados 30 anos, se não houver tradição de uma geração para outra, uma cultura acaba. Como que esse povo conseguiu se conservar 430 anos no Egito como povo, como nação? Foi exatamente pela conservação da cultura foi exatamente pela tradição de pai para filho. Os pais contavam as histórias, os grandes feitos de Deus para os seus filhos, e os filhos contavam para os seus filhos, e essa cultura ia sendo conservada, e o propósito de Deus ia sendo conservado, as profecias continuavam sendo esperadas, os messias continuava sendo esperado através da tradição. Por isso que é muito importante, eu e você, pensarmos e repensarmos todos os dias qual é a tradição da nossa casa. O que que eu e você temos ensinado para os nossos filhos? Qual é o legado, qual é a herança de ensino que os seus filhos têm? Porque um dia você vai partir dessa terra e os seus filhos ficarão. O que, que eles aprenderam de você, o que, que eles aprenderam de nós? Mas aqui no texto é importante nós percebermos isso. A cultura... O tipo de colonização dos persas dava liberdade para os judeus. Ah, Silvio, você está viajando? Não, não estou viajando. Agora eu volto no ponto onde nós paramos aqui no texto bíblico. Porque eu disse para vocês que cada um voltou para a sua própria cidade. Está aqui no texto, logo no início do capítulo 2. Só que... Esse não foi o desejo da maioria dos judeus. Estima-se que havia aproximadamente ou mais de 2 milhões e meio de judeus no Império Persa. Quando nós vamos no final do capítulo 2 aqui, você vê que Esdras teve o cuidado de colocar que foram que voltaram pro, do exílio, no versículo 64, está escrito que voltaram 42.360 homens. Isso não é nem 2% do que se estima que tinha de judeu nas terras, no Império Persa. Por quê? Muito provavelmente porque a vida no Império se tornou muito boa. Eles já estavam estabelecidos ali, eles podiam fazer negócios ali, já tinham prosperado ali. Muitos deles não tinham mais esse contato físico com Judá, com Jerusalém não conheciam, não, não presenciaram a destruição do templo não presenciaram a escravidão que Nabucodonosor impôs eles tinham uma outra cultura um outro jeito de viver que por sinal estava muito agradável estava muito próspero Eu imagino eles fazendo negócios ali vivendo muito bem de modo que não foram muitos que quiseram ir ao longo da história desses dois livros de Esdras e Neemias, a gente vê em algumas circunstâncias aqui, o profeta até chamando a atenção dos oficiais, porque tinha levitas que estavam voltando, desistindo do, do chamado e voltando. Ou seja, não havia um interesse da totalidade do povo, apesar de conhecerem a promessa de Deus, apesar de ter a revelação de Deus. Apesar de tudo ser muito claro aos olhos dele, porque até nome o profeta disse de quem ia libertá-los, apesar de tudo isso, o povo se acostumou com a cultura onde eles estavam. E eu pergunto para mim e para você, não acontece conosco da mesma forma? Quantas vezes Deus quer nos conduzir por um caminho que você e eu já sabemos que que é o propósito dEle para as nossas vidas e nós somos resistentes apenas porque achamos que a nossa vida do jeito que está, está muito boa. E aí nós não queremos crer que Deus sabe melhor do que nós aquilo que é bom. Nós não queremos acreditar que o que é bom para Deus é melhor para nós. Pensamos que a vida do nosso jeito... É o jeito melhor e assim nós queremos estar, assim nós queremos ficar E nós desprezamos o que Deus tem para nós Percebam que a promessa do retorno deles, o texto diz de uma forma muito clara É que cada um voltou para a sua própria cidade Imagine você sendo um grande comerciante estabelecido no império persa Vendendo tapete adoidado até aqueles que voam esse que é bom é só no desenho, né, gente? Só no imaginário. Você está vendendo tapete, comercializando com a vida boa. E de repente alguém te chama: olha, a palavra de Deus se cumpriu. Veio o decreto de Ciro. Vamos voltar para Jerusalém. Vamos voltar para Judá. O texto diz que eles não voltaram apenas para Jerusalém, eles voltaram para ajudar cada um para sua cidade. Então, meus irmãos, imagine só. Todo mundo está sendo levado de volta à sua origem. Não é as pessoas chegarem assim em Jerusalém e falarem assim, ah, gostei daquela montanha ali, eu quero ficar estabelecido ali, porque tem uma vista bonita. Não é alguém chegar ali em Judá ou em Jerusalém e falar assim, ah, eu quero colocar minha casa aqui porque passa um ribeiro e aqui eu posso plantar à vontade, tem água abundante, eu vou colher muitos frutos. Não. Cada um voltou para as suas origens. E, às vezes, a sua origem não era um lugar tão agradável como tinha se tornado a Pérsia. Às vezes, não dava muito vontade de voltar para a origem quando você imaginava que, na sua origem, você ia encontrar com povos misturados, com gente de toda a raça, de toda a cultura, que aquele império trouxe de vários lugares e espalhou por ali. Dá para você imaginar o conflito que um bom judeu sofreria? Porque era um judeu conservado, é um judeu que não se contaminava, não se misturava, que entendia que era povo de Deus. Imaginar que ele ia estabelecer a casa dele, e às vezes o vizinho dele todo dia ia fazer churrasco de carne de porco, e ele não come carne de porco? Olha que coisa mais nojenta. Que coisa mais detestável. Uma pequena parcela se dispôs a voltar. Será que eu e você estaríamos entre esses que dizem sim ao chamado de Deus apesar das circunstâncias desfavoráveis apenas porque entendemos que se Deus disse é o melhor para nós qual é a cidade que você e eu devemos ocupar a posição que Deus tem falado no nosso coração que nós devemos ocupar o lugar onde ele quer que nós estejamos sendo influência e que nós temos sido resistentes à palavra e à voz de Deus portanto essa experiência desse povo não é uma experiência que ficou no passado muito há que nos ensinar aqui nesse texto e nós percebemos aqui nesse texto algo muito lindo porque eu sei que você quando lê na bíblia textos que, que tratam de genealogias ou de listas o <risos> que, que você faz? Você vira a página, você pula, não é? Você vai virando as páginas. Mas eu quero chamar a sua atenção para algo lindo aqui. O texto, ele relata os descendentes de várias famílias, ele relata lista de sacerdotes, lista de levitas, de cantores, de servidores do tempo, porteiros, e até de gente que não tinha muita comprovação histórica de que descendiam de famílias de Israel. O que, que eu quero dizer com isso? Irmãos, a igreja ela está sustentada em duas realidades que parecem conflitantes e são aparentemente contraditórias entre si, mas não, não são contradições, é só uma aparente contradição. É o fato de que Deus deseja que nós tenhamos unidade mas para promover a unidade no nosso meio, ele faz essa unidade através da diversidade. Para nos fazer um, ele nos faz diverso. É um negócio muito louco, que a gente às vezes não entende Deus. Mas Deus quis que fosse assim. Para que nós nos tornássemos um, ele nos fez diverso. Cada um de nós temos uma ferramenta. Cada um de nós temos um dom distinto. Nenhum de nós somos completos e bastantes em nós mesmos, um depende do outro, só conseguimos cumprir o propósito de Deus quando nós compreendemos que o que temos não é mais especial do que o outro tem, e é tão lindo quando você vê no texto bíblico a narrativa descrever de várias funções e até aquelas que parecem não tão importantes como um porteiro, um serviçal do templo, e está descrito aqui no texto. Exatamente, porque no reino de Deus, todas as funções são importantes. Todas são importantes. Não importa o que você faz. Se você é porteiro do templo, você é importante para Deus. O texto nos mostra como foram importantes cada uma daquelas funções para que esse povo se unisse em torno de um propósito. Eles estavam ali por um propósito estratégico. Eles sabiam o que eles estavam fazendo ali. E meu irmão e minha irmã, ainda que sejam 2% do povo, mas se são 2% que sabem o que estão fazendo ali, que estão diante do propósito de Deus, diante do significado daquilo que Deus está fazendo, entendendo a missão de Deus na história, esses 2% são expressivos. Não sei se são 2%, é uma estimativa. Porque aqui fala de 42.360, de um povo que era mais de 2 milhões e meio, supostamente, no meio, dos, no meio do, do Império Persa. Então, pense bem. O remanescente cristão sempre é um número menor de pessoas. Não tenha um cristianismo que te mova a ser a maioria, que te mova a seguir a opinião ou a unanimidade. Primeiro porque a maioria, a multidão sempre é burra, né? A multidão sempre pede coisas que fogem da lógica. E segundo, porque o remanescente de Deus chegou a nós foi por causa de uma minoria fiel. Não foi por causa de uma, de uma maioria, não foi por causa... De pessoas que não eram comprometidas Mas sim, um mínimo de pessoas comprometidas com Deus É o suficiente para ele mudar a história E nós temos muitas provas bíblicas disso Nós temos 12 discípulos que chegaram em Jesus Tinha gente bronco, tinha gente letrado, tinha gente de todo tipo Eu tenho certeza que se você fosse contratar, você não formaria uma equipe daquela Se fosse você que fosse selecionar, você não colocaria um pedrão na sua equipe. Afoito, afobado, nervoso, que sai cortando a orelha do, dos outros, enfim, você não colocaria. Eu tenho certeza que se você fosse montar uma equipe, você não colocaria o cara mais desonesto para ser o tesoureiro. Você faria um negócio desse? Só Jesus que faz um negócio desse, não é mesmo? É porque Ele é Deus, né? <risos> Enfim, Deus, Ele sempre usa do seu remanescente, de uma minoria fiel, para conduzir o seu propósito, a sua missão na história da humanidade. Então, nós precisamos compreender isso. É importante nós compreendermos a importância, é importante compreendermos como é fundamental sermos unidos para que um propósito possa se concretizar. E nós percebemos essa unidade mais ainda no capítulo 3. Olha, o texto diz aqui, capítulo 3, no verso 1, quando chegou o sétimo mês e os israelitas já estavam em suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. O povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Irmãos, a única coisa que vem na minha cabeça Era quando eu era criança Eu tinha uns oito anos de idade E eu assistia Jaspion, Giban Se isso também, levanta a mão E quem assistia esses desenhos japoneses aí? Assistia? E vocês lembram que tinha as lutas lá? Changemans, né? Tinha as lutas lá Quem, quem isso aí comigo? É, tem uns aqui que assistiam de Spectroman para trás, né? Tem uns aí que lembram do do Spectrum Man, não é mesmo? Mas olha só, esses desenhos japoneses, a maioria deles tinham essa lógica. Os caras estavam lá, os heróis estavam lutando e estavam quase sendo mortos por aqueles monstros, né? Aí na hora que eles estavam para morrer, para acabar, o que acontecia? De repente, eles tinham uma palavra assim de ordem... E aí tudo começava a se juntar, um virava perna, um virava braço, outro virava tronco, outro virava cabeça, eles se uniam e virava um gigante guerreiro. Ah, como é que era o nome do gigante? Daileon. Gigante guerreiro Daileon! Aí o gigante vencia a batalha. Lutava, julgava, caía para um lado, levantava e quando você vê essas cenas antigas hoje você fala assim, que tosco esses efeitos especiais né? você vê lá, como se fosse seu menino jogando um boneco assim né? Ele passando na frente da tela mas enfim, qual que é a lógica disso? é o que eu penso, é o que veio à minha mente aqui aqueles homens se tornaram um e quando eles se tornaram um, eles são indestrutíveis eles se tornam vencedores, não tem monstro não tem batalha que eles percam e o sentido foi exatamente esse que havia no coração daqueles homens. Eles tinham toda a cultura ao seu redor, desfavorável ao propósito para o qual eles estavam ali. Mas eles eram um. Eles eram como um só homem. Quando há unidade, quando nós alinhamos o nosso pensamento, o nosso desejo, o nosso coração... A nossa entrega, a nossa disposição de mente As nossas ferramentas Irmãos, algo maravilhoso acontece Esse povo era desprezível diante das pessoas que estavam ao redor deles E eles conseguiram ser felizes e cumprir a tarefa deles Exatamente porque eles eram como um só homem Todo o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém e depois de se reunirem como um só homem o que aconteceu? primeiro se une primeiro tem a unidade e depois em seguida o texto diz então Jesus, filho de Josadaque e seus colegas os sacerdotes e Zorobabel filho de Sealtiel e seus companheiros começaram a construir o altar do Deus de Israel para eles sacrificarem holocaustos conforme está escrito na lei de Moisés. Irmãos, antes de nós falarmos aqui do altar que foi construído, do altar de adoração, ainda falando de unidade, é muito importante nós lembrarmos algo aqui. A nossa igreja ela tem como um pilar cultural, você que participa da nossa igreja há mais tempo já conhece, tem como um dos pilares culturais da nossa igreja, um dos sete pilares culturais da nossa igreja, é exatamente a consciência do nosso. A consciência do nosso. E em comunidades de prática, um livro de um teórico da educação, Etienne Renguer, ele reconta a história de dois cortadores de pedras. Ambos são indagados sobre o que estão fazendo. Os dois cortadores de pedra estão ali, um do lado do outro, cortando pedra. E os dois são indagados sobre o que eles estão fazendo. E aí, um deles responde assim, eu estou cortando uma pedra em um formato quadrangular perfeito. Aí o outro do lado responde assim, eu estou construindo uma catedral. dá para você imaginar o primeiro cortador de pedras ao ouvir a resposta do segundo ele deve ter parado e pensado assim olha você está certo, eu esqueci nós estamos realmente construindo uma catedral irmãos isso faz toda a diferença na nossa vida o seu olhar você compreender em qual projeto você está inserido, em qual missão você está. Isso faz toda a diferença para você compreender e saber se você é um mero cortador de pedras em formato quadrangular perfeito ou se você é um edificador de catedral ou se você é um edificador da igreja do Senhor. A nossa unidade, ela passa... Exatamente por isso, meu irmão. De nós sabermos o que, é que nós estamos construindo. Esse povo era uma minoria. Mas era uma minoria que sabia o que estava construindo. Que sabia para onde estavam indo. Do contrário, eles não teriam aberto mão do conforto que eles estavam vivendo. A gente só é capaz de abrir mão do conforto dos nossos desejos, das nossas vontades pessoais, daquilo que a gente acha que é legal. Mas que nem sempre é a vontade de Deus para nós. A gente só é capaz de abrir mão disso, sabe quando? Quando a gente sabe o que a gente está construindo. Quando nós não somos meros cortadores de pedras em formato quadrangular perfeito. Mas entendemos que nós somos parte de uma construção, de uma catedral eu e você, meu irmão cada um de nós trazemos conosco uma ferramenta igreja é formada por dons igreja não é formada por um espaço físico por mais que ele seja necessário igreja não é formada por uma plataforma digital por mais que hoje ela seja necessária igreja é a comunidade dos dons Igreja é o lugar onde as ferramentas se unem para uma construção só Esse é o ambiente que nós desejamos O desejo do nosso coração é que essa comunidade sirva para a sua vida Enquanto for essa vontade de Deus para nós Para que a ferramenta que Deus plantou na sua vida Ou o dom que Ele há de revelar em você Tenha aplicação, tenha aplicabilidade, tenha lugar na sua comunidade porque é só assim que nós conseguimos construir alguma coisa, se eu e você não agirmos com unidade, e não percebermos que eu sou importante, assim como você é importante, cada um de nós assumirmos o nosso lugar, fincar os pés na nossa posição, se cada um de nós voltarmos para a terra, para onde Deus nos designou, que às vezes pode ser um lugar, uma posição que eu e você devemos ocupar, estamos sendo negligentes com isso, se cada um de nós estivermos alinhados com o propósito de Deus, imagine quantos projetos lindos, maravilhosos, que glorificam a Deus, que espalham as virtudes do reino de Deus na terra, podem nascer a partir de nós. Aliás, não é a partir de nós. É a partir de Deus, mas pode fluir em nós. É necessário termos a consciência da importância de sermos um, Apesar de sermos diversos. Tem gente que gosta de frio, tem gente que gosta de calor. Tem gente que gosta de um louvor mais agitado, tem gente que gosta de um louvor mais tranquilo, um piano, suave. Tem gente que gosta de um pregador e não gosta de outro, por causa do estilo, o jeito de falar, enfim. Nós somos diferentes. Nós somos diversos, Deus nos fez assim. Mas isso não é razão para não sermos um. O que nos une é maior do que aquilo que nos separa. Essa consciência tem que ser guardada na nossa mente e no nosso coração. Esse é um princípio da palavra de Deus. E o texto continua nos ensinando. No verso 2 ao 7 aqui do capítulo 3, ele diz aqui que eles foram ali... E começaram a construir um altar do Deus de Israel para eles sacrificarem holocaustos a esse Deus. E o verso 3 diz, Apesar do receio que tinham dos povos ao redor, construíram o um altar sobre a sua base e nele sacrificaram holocaustos ao Senhor, tanto os sacrifícios da manhã como os da, tardes, da tarde. Irmãos, Aqui nós descobrimos que antes de qualquer coisa, o culto ao Senhor deve ser uma prioridade máxima na vida do seu povo. E aqui o texto nos ensina que a adoração, ela precede até mesmo ao templo. A atitude de levantar um altar de adoração, ela precedeu até mesmo a construção, das paredes dos firmamentos e das paredes do templo assim deve ser na nossa vida agora, eu e você precisamos ter uma compreensão adequada do que, que é adoração quem que é o ser ativo na adoração? quando eu suponho que eu seja o ator principal na, na adoração o que, que uma adoração é? ela não vai passar de um esforço meu de expressar a Deus qualquer coisa, a minha gratidão, a minha alegria, enfim, o que eu quiser expressar a Deus. Mas essa não é a compreensão adequada, porque essa seria uma, uma compreensão como se o culto, como se a adoração fosse de baixo para cima. Mas não é esse o movimento da adoração, porque Deus... Sempre é o principal personagem do encontro da adoração. Toda adoração, ela nasce do alto para baixo. Ela vem de Deus. E nós apenas oferecemos uma resposta a esse movimento de Deus. Todo movimento gracioso de Deus é assim. E assim também o é com a adoração. O culto, ele não funciona de baixo para cima. É de cima para para baixo nós podemos demonstrar a nossa devoção a Deus? sim nós podemos expressar a nossa gratidão a Deus? sim, é claro mas é importante nós sabemos que o culto é o momento onde Deus recalibra o nosso coração é onde Deus nos reforma é onde Deus realinha os nossos amores. É por isso que você que está em casa nos acompanhando e poderia estar presente aqui, não faça essa opção. Venha estar conosco. Sabe, irmãos, o culto ele oferece uma resistência a toda uma cultura que está ao nosso redor semanalmente. Há uma cultura imperando ao nosso redor, e quando você tem a prática de estar cultuando a Deus, e eu sei que é diferente você estar em casa, de você estar presente aqui, eu sei que algumas pessoas não podem estar presentes aqui, e eu sei que elas estão cultuando junto conosco. Mas é muito importante você ter na sua mente que o culto, ele é importante, é uma prática reiterada na história da vida da igreja, ele é importante para nos edificar, ele é importante para fazer face a esses hábitos adquiridos pelas liturgias seculares que rivalizam com Deus. Toda semana você está aprendendo um monte de coisa que cria deuses rivais, deuses falsos no seu coração. E nós cremos que a proclamação pública da palavra de Deus tem poder, nós cremos que a proclamação pública da palavra de Deus é profética, realinha os nossos corações, realinha a nossa mente, é importante sim você estar presente e você cultuar a Deus com o coração certo e com a consciência certa. O culto não é algo que fazemos para Deus mas é onde Deus faz algo por nós. É muito importante que esse altar da adoração seja reorientado na nossa vida. Porque um culto cheio do Espírito de Deus, um culto bíblico, ele é capaz de nos levar todas as semanas e todos os dias a um novo nível de transformação, a um reânimo, a um realinhamento da visão a um realinhamento da história de Deus na nossa vida, a um senso da missão de Deus na nossa história. E quando você vê o culto como um encontro de cima para baixo, aí sim, você é reformado por Deus. E aí, eu e você precisamos compreender que a frequência regular, ela também é importante. Porque a formação de virtudes na nossa vida exige práticas e práticas repetidas. Nenhuma virtude é formada em nossa vida sem termos práticas repetidas. É assim quando você aprende uma profissão, é assim quando você estuda, você repete várias vezes o que você está fazendo é assim, um músico que executa bem uma composição, uma canção, ele tem que ensaiar, ele tem que repetir. E na repetição, ele vai encontrando os caminhos que o conduz à nota certa, à dinâmica certa, ao alcance certo daquela canção. É assim na nossa vida, e o culto também tem esse sentido. Se nós não fazemos do culto algo regular na nossa vida, uma prática regular, o que, que acontece conosco? Nós vamos nos esfriando. Assim como um músico que não ensaia, que não pega no seu instrumento toda semana. Fica bom, Valéria? Não fica. Você pode ser um exímio músico, se você não ensaiar, se você não repetir práticas, você vai começar a ficar com o dedo enferrujado, a começar a não executar com perfeição aquilo que você executava. E é assim com qualquer prática na nossa vida, como para tudo na vida, aprender a amar exige prática, e prática também exige repetição. Até no exercício do amor, a gente precisa repetir. Até no exercício do amor, a gente precisa de praticidade. Isso não é pragmatismo. Mas algumas repetições na nossa vida são importantes e são necessárias. Então nós precisamos compreender qual é esse lugar da adoração na nossa vida. Esse povo entendeu que antes de construir um templo, eles precisavam erguer uma adoração genuína ao Deus Todo-Poderoso. E o texto diz que eles ofereceram ofertas de holocaustos. O, Deus diz que, o texto diz que eles ofereceram um sacrifício como ato de entrega. O texto diz que eles ofereceram um sacrifício como um ato de fidelidade. Então nós vemos aqui no texto, que mesmo sendo receosos com os povos ao seu redor, eles tiveram coragem e tiveram atitude. E não apenas estabeleceram os holocaustos, como também voltaram a celebrar as festas, tais como a festa das cabanas ou a festa dos tabernáculos, que era uma festa tradicional judaica, em que eles ficavam habitando em tendas por uma semana, durante essa festa, e essa habitação em tendas, essa festa era um memorial na vida de um judeu, porque lembrava a eles de que eles haviam sido resgatados do Egito, e quando foram resgatados do Egito, eles ficaram na dependência de Deus, Habitando em frágeis tendas no deserto, sendo alimentados por Deus. Então é necessário, e faz parte da adoração, nós lembrarmos também que somos frágeis. Faz parte da verdadeira adoração, nós lembrarmos que somos dependentes de Deus. Que se não for a coluna de fogo, a nuvem nos conduzindo, nós não andamos. Se não for a fidelidade dele em nos dar o maná de todos os dias, nós não nos alimentamos. Que não é o nosso braço forte quem conduz e faz a nossa história. Então, assim como esse povo precisava se lembrar, porque essa festa, essa festa dos tabernáculos ou da cabana, ou o sucote, como conhecido na, na língua hebraica, ela tinha esse sentido de trazer esse memorial aquele povo, olha, vocês dependem de um Deus, se lembrem que esse Deus conduziu vocês por 40 anos no deserto, conduziu vocês a um propósito lindo, maravilhoso, o verso de número 7 nos mostra algo muito importante também que faz parte do culto e nós precisamos falar sobre isso, o texto diz que então eles deram dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros. Irmãos, o dinheiro é o único elemento bíblico que é colocado como potestade, como um Deus, que rivaliza com Deus. Sabia disso? No Novo Testamento, nós somos chamados a escolher se nós servimos a mamon ou a Deus as riquezas ou a Deus e nós não podemos num ensino bíblico verdadeiro fundamentado nas escrituras deixar de falar que nós adoramos a Deus também com o nosso bolso nós adoramos a Deus também com o nosso dinheiro nós adoramos a Deus também com as nossas riquezas e isso não é teologia da prosperidade isso não é essa coisa que o povo faz por aí para arrancar dinheiro das pessoas, mas porque fazem isso, você também não pode desprezar o fato de que adorar a Deus com as suas riquezas, com os seus bens, também faz parte do verdadeiro culto, porque se você é de Deus, você é todo de Deus, não há possibilidade de alguém ser de Deus e os bens e as riquezas dessa pessoa e o dinheiro dessa pessoa também não ser de Deus. Deus não nos recebe pela metade Nós é que tentamos fazer um relacionamento seletivo com Deus Mas esse não é um ensino bíblico Talvez você já tenha sido abusado Usado por pessoas, por líderes religiosos Talvez você já tenha sido enganado Talvez você já tenha sido explorado Mas o que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida é uma restauração. Porque um coração generoso prospera. Uma pessoa que entende o movimento de Deus e ela é generosa na vida, ela prospera. E não se trata de você barganhar com Deus. Não se trata de você entregar a Deus algo para receber algo de troca. Não, isso se dá nas coisas mais simples da vida tudo que você tem é de Deus seja responsável seja inteiro no seu relacionamento com Deus não viva essa realidade pela metade a sua vida financeira, os seus recursos fazem parte da adoração e olha que percebam vocês que no início do capítulo já foi dito que eles fizeram recolhimento de ofertas, já tinham recursos para iniciar a reconstrução, mas nós nos deparamos com o texto ao longo desse texto, que os irmãos, as famílias iam percebendo as necessidades e eles ofereciam ofertas voluntárias esse era o movimento pessoas que entendiam o que estava acontecendo entendiam o momento viam a seriedade da obra em que elas estavam inseridas e elas voluntariamente entregavam. Você percebe que o texto fala das ofertas voluntárias também? Não fala apenas de dinheiro, fala que de bebida, de azeite, de sustento, de todo suprimento para que, que fosse necessário para que aquela obra acontecesse. Importaram cedro, trouxeram coisa de longe para reconstruir aquele templo, então meu irmão e minha irmã, a gente adora também com as nossas finanças e não podemos ser negligentes acerca desse ensino, o texto fala do verso 8 ao verso de número 13 sobre a edificação, nós estamos finalizando, o texto diz assim no segundo mês do segundo ano, depois que chegaram ao templo de Deus em Jerusalém, Zorobabel, filho de Salatiel, Jesus, filho de Josadac, e o restante dos irmãos, os sacerdotes, os levitas e todos os que tinham voltado do cativeiro para Jerusalém, começaram o trabalho. Aí eu paro aqui: começaram o trabalho. Por onde que eles começaram o trabalho? O texto diz: começaram o trabalho designando levitas de 20 anos para cima para supervisionarem a construção do templo. Então, o trabalho começou com a designação de pessoas para tarefas específicas. E agora eu falo a você, principalmente a você, que é um líder, que é alguém nessa igreja local ou nessa igreja de onde você participa, se você nos acompanha aqui pelas redes. Se você é um líder designado por Deus, você precisa supervisionar e assumir o seu encargo naquilo que Deus colocou você para fazer. Mas imagine você, alguém para supervisionar a obra de reconstrução do templo, ele precisava minimamente conhecer a planta daquele templo. Ele precisava saber onde que a edificação aconteceria. Como é que ele ia orientar uma parede que está sendo levantada, se ele não conhece a planta desse templo? Como é que ele ia orientar a aplicação dos recursos caros, escassos, que tiveram que vir de fora, se ele não conhece o projeto? Você precisa conhecer o projeto. Se você é um líder, você tem que estar antenado a essa realidade para onde que você está indo? Para onde estamos indo? Qual é o projeto? Porque, sabe, imagine você, alguém que não conhece o projeto, ou alguém que não está ciente do projeto, o que, que pode acontecer? Você vai edificar uma casa, por exemplo. Vou dar um exemplo de uma casa. Você fura um tubulão com uma perfuratriz de 10 metros. Vai furando, 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 furando. Aí você inicia a construção... Você joga ali para dentro ferro e concreto. E é dinheiro que não acaba mais. É ferro e concreto, tudo para o chão. Imagine se você está supervisionando essa obra, mas você não conhece a estrutura dessa obra. Aliás, você não é um supervisor dessa obra. Você está chegando. Você não conhece a estrutura dessa obra. Você pode chegar e falar assim, olha, mas que desperdício isso. Vocês estão jogando dinheiro no buraco. Para que esse tanto de concreto? Para que esse tanto de ferro? Agora... Se você que está supervisionando conhece o projeto, você vai virar para essa pessoa e vai dizer para ela, olha, não é bem assim. Essa, essa construção, essa parte da construção é fundamental, é a base. Para haver ferro e concreto ali, houve um engenheiro calculista que fez meticulosamente o cálculo de quanto que precisava de concreto, da composição desse concreto, de ferro, qual a amarração que tinha que ter e a quantidade, houve alguém que sondou esse terreno para ver qual a profundidade desse, dessa base, desse tubulão. Entende a diferença de você conhecer o projeto para alguém que não conhece? Então, se você é um líder, na sua igreja local, onde você está, procure se posicionar a partir daquilo que você conhece. Porque, senão, você pode matar uma obra que está sendo construída maravilhosa, por não conhecer acerca do projeto, do todo, do que está acontecendo. Ande em unidade, tenha um só coração. O texto nos ensina aqui também, que eles se uniram para essa edificação. O texto diz que eles se uniram para essa supervisão, no verso 9, e o texto diz, no verso 10, que quando... Os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes com as suas vestes, as suas trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, tomaram seus lugares para louvar ao Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvores e ações de graças cantaram responsivamente ao Senhor. E qual cântico eles cantaram? Ele é bom. Seu amor a Israel dura para sempre. Ah, meu irmão, esse é o cântico que Deus deseja que esteja nos nossos lábios. Que a gente olhe a obra de Deus ao nosso redor e possamos cantar a bondade de Deus. Possamos cantar o amor de Deus, porque Ele é bom e Seu amor dura para sempre. O texto diz que aqueles resgatados que voltaram para Sião eles voltaram cantando, a Bíblia diz que, a boca deles se encheu de alegria, a língua de júbilo, cantando que grandes coisas fez o Senhor, esse é o cântico que tem que estar nos nossos lábios, esse é o cântico que Deus deseja ver a gente cantar, o cântico que celebra a bondade dele, o cântico que celebra a alegria, é em ter concluído uma obra que ele mesmo plantou na vida do seu povo Esse é o cântico que só canta aqueles que foram fiéis Esse é um cântico que só canta aqueles que permaneceram Esse é um cântico que só cantam aqueles que se entregaram para aquela obra, para aquele propósito, para aquele fim e todo o povo se lançou em alta voz e haviam sido lançados os alicerces do templo. E olha que lindo que aconteceu. Muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias mais velhos que tinham visto o antigo templo choraram em alta voz. O texto diz que eles choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Irmãos, aqueles homens que viram o templo ser destruído, que viram a grandeza daquele templo, a gloriosidade daquele templo, estavam presenciando ali a reconstrução, os alicerces serem lançados. Pode imaginar a alegria que havia no coração? Alguns historiadores dizem que pode ser que eles tenham chorado porque não era comparável aquele aquela reconstrução ao templo que havia sido destruído, mas eu particularmente não acredito que seja esse choro. Porque ali estava sendo lançado apenas os alicerces. Ainda não dava para se ver a construção do templo. Eram só os alicerces que estavam sendo lançados. E aquele povo se moveu em choro, e o texto diz que foi uma mistura de choro, com gritos de alegria, e uma mistura de choros e gritos de alegria, que o texto diz que o povo fazia um enorme barulho, e o som foi ouvido a grande distância, esse é o barulho que nós temos que fazer, esse é o som que Deus precisa ouvir de nossa igreja local, esse é o som que Deus precisa ouvir da sua igreja local, diante do fato de que nós estamos cumprindo o propósito de Deus, de que nós estamos realizando aquilo que Ele nos chamou para fazer. Que Deus encha a nossa boca de alegria, que Deus encha a nossa língua de júbilo, que Deus ponha um riso no nosso coração, nos nossos lábios, que de fato, eu e você, possamos ter essa experiência de termos a consciência de que em Deus nós fazemos uma obra que não é nossa a missão é dele e eu e você temos o privilégio de sermos partes dessa missão e para finalizar meu querido irmão é muito verdade que nós estamos falando aqui de algo que afeta a todas as igrejas nesse tempo presente todas as igrejas de alguma forma estão em um processo de reconstrução nós estamos ainda em meio a uma pandemia. Todas as igrejas estão em um processo de reconstrução. Então, que essa palavra aqui de Esdras, que esse estudo de Neemias seja um norteador aos nossos corações. Nos reoriente diante daquilo que Deus requer de nós. E é bem verdade que nós fazemos planos, nós fazemos projetos, e devemos fazer planos e projetos. Isso é importante. Mas o que é mais fundamental é convencer a igreja do Senhor que a nossa necessidade básica é nos achegarmos cada vez mais a Deus arrependermos de coração e sermos transformados que eu e você possamos ser encontrados em um movimento de transformação que haja em nós um confronto tal como aquele que Deus colocou para a igreja de Éfeso ali em Apocalipse, quando ele fez alguns elogios a essa igreja, lá no capítulo 2, e depois ele diz, contra você, porém, tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Essa é a oportunidade para mim e para você. Se você está em casa, se você está presente e abandonou o primeiro amor, que o Espírito de Deus possa te conduzir ao lugar onde você caiu e você possa se arrepender e voltar a praticar as primeiras obras. Livre-se dos traumas, dos abusos que você já tenha sofrido e se entregue a esse Deus verdadeiro e único que pode conduzir a sua vida e a sua família em triunfo.